0: في حالات بيبقى الوكيل هو اللي بيتواصل مع النادي وفي حالات طبعا في النجوم الكبار لا الانديه هي اللي بتتواصل مع الوكيل وبتجري وراه يعني. في
1: الوقت اللي كان اوروبا كلها بتعاني من الكورونا كان برشلونه يتجاوز السياسات اللي ادت في النهايه للوضع الحالي.
0: وده اللي بيثبت
2: ان القيمه السوقيه هي واحده من الحاجات العشوائيه جدا كل فريق بيحاول
3: ينقذ ما يمكن انقاذه في اليوم الاخير.
4: كاس طبي او الدكتور بيقول رايه لو اداره النادي يبقى مش طب. في حالات من دي حصلت بس نظرا لسرعه البيانات انا ما اقدرش
5: بالنسبة لي نظام بوسمون ليه سلبياته ولي ايجابياته.
6: ازاي نادي بيتعاقد مع لاعب؟ ببساطة، نادي بيتقدم لنادي تاني بعرض لضم أحد لاعبيه، فالنادي الثاني من حقه يقبل أو يرفض، أو يدخلوا مفاوضات لحد ما يتفقوا. بعد كده النادي التاني بيسمح للأول إنه يتفاوض مع اللاعب، فالأول بيقدم عرض للاعب وبيتفاوض معاه ومع وكيل أعماله، وبعد الموافقة بيحصل الكشف الطبي وبعدين التوقيع. ده الملخص. ازاي ده بقى بيحصل؟ وكام الفلوس اللي المفروض تدفع؟ طب ايه دور وكيل الاعمال؟ وهل الفحص الطبي ده خطوه شكليه؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده في حلقه جديده من 365 بودكاست وهكون معاكم ياسمين القفاص. موقع ترانسفير ماركت الشهير هو الابرز عالميا في تحديد قيمة السوقيه للعاب كره القدم، لكنه بالاساس مش كيان احترافي او جهه رسميه لتحديد الاسعار، ورغم كده في أندية بتعتمد على قيمة سوقية المذكورة على الموقع في عمليات بيع وشراء اللاعبين وفي الحقيقة الموقع بيعتمد على أراء شخصية أكتر من المعايير العلمية اللي بتستخدم في أماكن تانية زي KPMG اي وده اللي هيكلمنا عنه صحفي رياضي محمد بدوي
2: لو حبينا نرصد العشوائية في كرة القدم فبالتأكيد عملية تحديد القيمة السوقية لللاعبين هتكون واحدة من أهم الأشياء الملفتة لإبراز هذه العشوائية ده لان العملية بيكون فيها اكثر من متغير وعدد المتغيرات الكتير دي لا يمكن لاحد الاطراف انه يسيطر عليه بشكل كامل وبالتالي بيجي التطرف وبيظهر الغرابة في الاسعار ما بين صفقة والتانية اوقات بيكون البايع كشع ويفرض على المشتري سعره اوقات تفرض الظروف على البايع انه يكون متساهل فيظهر المشتري على انه ذكي وهكذا من مرة للتانية في قصص كتير بتثبت قد ايه الموضوع عشوائي وقد ايه الموضوع بيبقى فيه تغير من صفقه للتانية مثلا في البريمير ليج كان في صفقتين ممكن نبص عليهم، صفقه انتقال وان روني من ايفرتون لمانشستر يونايتد، ساعتها ايفرتون كان شايف ان روني يستاهل ضعف السعر، لكن ايفرتون ما كانش قادر يوصل للسعر ده ولا قادر يفرضه على مانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد كان النادي الكبير الوحيد المتقدم بعرض رسمي وان روني. وكان مسؤول ايفرتون لاخر لحظه بيتمنى دخول تشيلسي في الصفقه لكن ده ما حصلش وساعتها مانشستر فاز بالصفقه بالسعر اللي هو عايزه. على الناحيه الثانيه كان في مدافع ايرلندي اسمه كريستيان ديلي بينتقل من ديربي كاونتي لبلاك بيرن روفرز. لما بلاك بيرن استفسر عن اللاعب ديربي كاونتي رد عليهم وقال لهم اننا مش هنقبل عرض اقل من 2.5 مليون جنيه استرليني. ساعتها بمنتهى الغرابه بلاك بيرن عرض ضعف ضعف القيمه وفاز باللاعب. لكن مع مرور الوقت وزياده استخدام البيانات والاحصائيات داخل كره القدم بدات تظهر عدد من المؤسسات اللي بتحاول تضع بعض المنطق للعمليه العشوائيه الخاصه بتحديد القيمه السوقيه للاعبين وده بيساعد الانديه اكيد على انها تقدر تحدد توجهاتها وازاي تستهدف الاسواق المناسبه لقدراتها الماليه وكمان بيساعدها على انها تضع اطار للتفاوض اثناء محاوله الحصول على اللاعبين من أبرز المؤسسات اللي بتحاول تقدم الخدمة دي هي شركة كي بي ام جي و سي اي اي اس دول تحديدا بيحاولوا يستخدموا منهج علمي معتمد على معادلات والهدف النهائي انه هم ينتجوا قيمة تقارب القيمة الواقعية اللي هي قيمة السقير اللعب والمعادلات دي بترصد اكبر كم من المتغيرات بداية من عمر اللاعب وأداءه مع النادي والمنتخب وعدد السنوات المتبقيه في عقده الحالي بالاضافه لقيمته التجاريه وغيرها من المتغيرات، بالاضافه كمان للاستعانه بتاريخ سابق من الصفقات القديمه ومحاوله تجربه او دراسه قد ايه الموديل قادر يجاري العشوائيه او يجاري التغيرات اللي بتحصل في القيمه السوقيه على الصفقات القديمه. زي ما يتم تجربته على الصفقات الجديده، لكن يظل اكبر او اشهر موقع متعارف عليه بين الجماهير وبين العاملين في كره القدم لتحديد القيمه السوقيه للاعبين هو موقع ترانسفير ماركت. الحقيقه موقع ترانسفير ماركت بيوفر داتا ضخمه جدا عن اللعيبه مش بس عن القيمه السوقيه لكن كمان عن عدد دقائق المشاركه وعدد الاهداف وعدد صناعه وصناعه اللعب بالاضافه للكروت الصفراء والحمراء وغيرها من الاحصائيات. لكن بتظل القيمه السوقيه هي واحده من اهم البيانات اللي بيرصدها اللي بيدخلوا الموقع لانها واحده من الحاجات اللي بيهتم بيها الجمهور خاصه مع دخول سوق الانتقالات. مؤخرا ظهرت عدد من المقالات او الحوارات الصحفيه مع مسؤولين من الموقع وكشفوا ساعتها عن الطريقه اللي بيحددوا بيها القيمه السوقيه للاعبين. وكان ساعتها ده تم اختصاره في كلمة اسمها wisdom of the crowd او في وصف اخر ممكن نسميه حدث الافراد وده كان شيء صادم جدا لكتير من المتابعين لان كمان المسؤولين عن الموقع افصحوا ان الموقع مش بيقوم بتحديد القيمة السوقية بناء على اي منهج علمي ولكنه بيقوم على بعض المشاورات بين العاملين او بين المسؤولين عن الدوري اللي بيتواجد فيه اللاعب مع النظر لبعض الـ 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 الأرقام اللي تخص اللاعب اللي هي منطقية زي الدقائق اللي بيشارك فيها، الأهداف، التمريرات الحاسمة، المباريات الدولية وغيرها طبعا مسؤولين الموقع افصحوا عن الطريقه اللي بيستخدموها وكانه ابراء ذمه لان القيمه السوقيه للموقع بدات تظهر في عدد من التقارير الرسميه لكبر الانديه في اوروبا على راسها مثلا شالكه وهرتا برلين ليون بورتو وفنهايم كمان تقرير الاتحاد الاوروبي في 2016 تم الاستعانه بقيم من الموقع وهنا كان على المسؤولين التوضيح خاصه ان عدد كبير من العاملين في الموقع هم مجموعه من المتطوعين وبعضهم افصح انه بيقوم بده لمجرد الهوايه فكان هنا الصدمه وده اللي بيثبت مره اخرى ان القيمه السوقيه هي واحده من الحاجات العشوائيه جدا اللي صعب رصدها.
6: اذا عمليه تحديد سعر اللاعب قبل بيعه هي عمليه مطاطيه جدا ممكن تختلف من نادي للتاني ومن لاعب للتاني بغض النظر عن امكانيات وعمر وجنسيه كل لاعب. بعد كده بيحدد النادي شروطه للتخلي عن اللاعب بتاعه لنادي تاني. واللي مش شرط يدفع المقابل المالي كله مره واحده، بيتم في الغالب تقسيط المقابل على عده سنوات، وممكن يكون في حوافز ومكافآت حسب أداء اللاعب مع نادي جديد سواء مشاركة في مباريات، تسجيل عدد من الأهداف، التأهل لبطولة معينة، أو الفوز ببطولة معينة، والأمثلة على ده كتير. نرجع لمحمد بدوي تاني، إزاي بيتم تقسيم مبلغ شراء لاعب على أقساط؟ وأبرز
2: ابرز الامثله على ده. ما يخص دفع قيمه الصفقات فالصفقات اللي بتنتهي بدفع الشرط الجزائي، الشرط الجزائي بيدفع على دفعه واحده فقط لا غير. اما الصفقات التي تنتهي باتفاق بين الناديين فعلى الاغلب يتم تقسيط قيمه الصفقه على عدد السنوات عقد اللاعب مع النادي الجديد. والسبب في الاتجاه ده هو دخول قانون اللاعب المالي النظيف في عام 2010 وده وضع توابط على حجم انفاق الاندية وربط حجم الانفاق بحجم المداخيل وهنا كان لازم على الاندية ان هي تتكيف مع الوضع الجديد وتبدأ تبحث عن طرق تقلل بها التكاليف السنوية فيما يخص الصفقات في امثله كتير للعيبه اللي تم دفعها بالطريقه دي زي مثلا صفقه انتقال جارد بيل من توترهام لريال مدريد دي ماريا من ريال مدريد لمانشستر يونايتد المختريان من دورتموند لمانشستر يونايتد كل دي صفقات تمت بال بالنهج ده اللي كان في مخيلتنا ان النادي المشتري بيدفع قيمه الصفقه على طول وبعد كده بيتكفل براتب اللاعب السنوي وهنا يعني اللاعب بيكلف النادي بس مرتبه في السنه، لكن اللي بيحصل ان النادي بيقسم القيمه الكليه ولتكن 100 مليون على قيمه العقد مده العقد ولتكن خمس سنوات، فهنا هو بيدفع 20 مليون في السنه، ال 20 مليون دي هتضيف عليها مرتب اللاعب تقدر تعرف التكلفه اللي كلفها اللاعب للنادي اللي اشتراه، وفي حالات كتير بيتم بيع اللاعب قبل ما مده عدده تخلص. وهنا بيبقى بيتخلص النادي من التكلفه اللي تخص المرتب السنوي وهي بيتبقى التكلفه اللي تخص الاقساط وساعتها بيبقى فيه اقساط قصاد اقساط لان النادي هنا اشترى من نادي ثم باع لنادي اخر فبنفس الطريقه بتتم الحسبه وده على الاغلب بيخفف حجم الخساره اللي ممكن يتعرض لها النادي لو باع اللاعب بتم اقل والاهم من كده زي ما قلنا ان التكلفه السنويه للاعيب يعني الرقم اللي هيتحط في الميزانيه السنويه هيكون اقل يعني احنا للمثال اللي احنا فرضناه قلنا 100 على 5 20 فال20 ده رقم اقل بكتير وافضل بكتير من 100 وده طبعا اللي بيسهل للنادي ممكن لو طبقناه على مفهوم مثلا خبر رصد احد الانديه لمبلغ وليكن 200 مليون كميزانيه التعاقدات في سوق الانتقالات هنا ال200 مليون دول لو انت طبق طريقة استخدامهم بالمفهوم اللي إحنا بنقوله فده معناه إن النادي يملك القدرة على شراء عدد أكبر من اللعيبة في تصنيف أعلى مش هيجيب لعيبه قليلة
6: المكافآت والشروط مش بس بتكون حسب أداء اللاعب ولكن كمان بتمتد لحد ما يتباع يعني ممكن يكون النادي اللي بيبيع اللاعب نسبة من عملية إعادة بيعه بعد كده ممكن تكون 5% مثلاً أو 10% وساعات بتوصل ل 50% من بيعه مش من أرباح بيعه يعني مثلا لو تشيلسي ضم ديونج دي برشلونة ب 80 مليون و10% من نسبه بيعه، وبعدها ديونج دي راح بايرن ميونخ ب 100 مليون، فبرشلونه بياخد 10 مليون كمان اللي هي نسبه 10% من نسبه اعاده بيعه، لو النسبه من الربح فهنا برشلونه هياخد 2 مليون بس، اللي هو ربح تشيلسي من اعاده بيعه 100 مليون ناقص 80 مليون يعني 20 مليون ربح، ال 10% منهم ب 2 مليون بس، ساعات زي ما قلنا بتوصل النسبه ل 50% وده حصل في صفقة بيع يوفيتش من ريال مدريد لفيورنتينا اللي انتقل في 50% من مقابل إعادة بيعه فقط بدون مقابل مادي جنبه
2: طبعاً البنود في العقد بين الناديين أوقات كتير بتشمل إضافات والإضافات دي بتكون مرتبطة بأداء اللاعب في نادي الجديد وأوقات بتكون مرتبطة بتحقيق النادي الجديد لبطولة مع اللاعب ده كان مساهمه اللاعب في البطوله وده مثلا شوفناه في لعيبه كتير ابرزهم شنايدر لما انتقل من ريال مدريد الأنتر ريال مدريد تحصل على مبلغ مالي نظير تحقيق الانتر لقب دوري ابطال اوروبا رغم انه كان شيء بعيد ان الانتر مش دايما جوه المنافسه الاوروبيه لكن ده بند اتحطه في النهايه نتايجته اتحققت وتم تنفيذه على الجانب الاخر العقد اللي بين اللاعب والنادي دايما برضو بيكون في بنود من هذا القبيل بتعتبر اضافات وبتكون برضو مرتبطه باداء اللعب مع النادي وبتكون طريقه كويسه ان اللاعب من خلالها يحقق مبلغ مالي اضافي وفي المقابل النادي يتحصل على اضافه فنيه من اللاعب قصاد المبلغ ده. طبعا شفنا بنود يعني سهله بسيطه متعلقه بعدد الاهداف بالنسبه للمهاجم او عدد الاهداف المصنوعه بالنسبه للاعب نص الملعب مثلا او عدد الشباك النظيفه بالنسبه للمدافع او حارس المرمى. في بلود كانت غريبه والموضوع اتطور يعني مثلا لاعب زي دينيس بيركمب كان بيخشى الطيران فكان بيضع بند في عقد وليل بانه يركب طياره. لاعب زي سواريز بعد حادثه العض الشهيره ضد ايفانوفيتش في مباراه ليفربول وتشيلسي نادي برشلونه وضع له بند بيمنعه من الموضوع ده او هيتم توقيع عقوبه عليه فكان في بنود غريبه وعلى الجانب الاخر كان فيه بعض في بعض المواقف الطريفه فيما يخص البنود العاديه على سبيل المثال صفقه انتقال المهاجم الانجليزي جيرمان ديفو من بورتسموث لتوتنهام اللاعب طلب اضافه تخص عدد الاهداف اللي هيسجلها فكان ساعتها مدرب توتنهام هو هاري ريدنا بلغ وكيل اللاعب من الاخر كده احنا دافعين مبلغ كذا لنادي بورتسموث ودافعين للاعب مرتب اسبوعي مبلغ وقدره في النهايه احنا بندفع المبلغ ده عشان اللاعب يحرز الاهداف فمش طبيعي مش عشان يضيعها وكأنه بيقول للاعب يعني بونص ايه دي مهمتك في كتير من البنود او القصص الطريفه اللي تخص البنود دي، لكن في النهايه هي شيء مكمل للعود وشيء بيشهد خلافات اوقات كتير بين النادي واللاعب.
6: النسبه دي مش بس بتكون من البيع للاعبين الكبار من نادي لنادي، ولكن كمان من حاجه اسمها حق الرعايه، يعني لما لاعب صغير ينتقل من نادي لنادي ممكن النادي الاول يفضل ياخد مقابل من بيعه لاي نادي تاني بعد كده كل مره بيتباع فيها. زي ما حصل مع احمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق لما مشي من الزمالك وهو صغير في السن واحترف في جانت البلجيكي وفضل الزمالك يكسب من وراه ماديا. المكافآت والشروط مش بتبقى بس في عمليه البيع من نادي لنادي ولكن كمان في تعاقد النادي مع لاعبه الجديد يعني مثلا الصفقه الاغلى في التاريخ نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان ما دفعش 222 مليون بس في مقابل الحصول على نيمار من برشلونه او كسر عقده ودفع قيمه الشرط الجزائي، ولكن المبلغ اللي دفع اكبر من كده بكثير لان باريس سان دفع لنيمار نفسه عقد سنوي مقابل تقارير قالت 40 و48 مليون يورو قبل الضرايب ولمده خمس سنين، وتقارير قالت اكتر في العقد الجديد، غير النسبه لوكيل اعماله اللي هو ابوه وجهات ثانيه خدوها لتسهيل الصفقه، عشان نيمار يبقى لاعب في باريس سان بغض النظر عن المردود اللي قدمه في الخمس سنين اللي لعبهم مع النادي، لكن في نقطه حصلت وهي ان مقابل المبالغ دي باريس سان جيرمان اتفق مع اللاعب ان النادي يكون ليه كامل حقوق الصور الحصريه المرتبطه بنيمار، يعني ايه؟ ده اللي هيشرحه لنا الصحفي الرياضي محمد محمود عبد الرحمن.
5: كلمه حقوق الصور قبل ما نتكلم عن موضوع باريس سان جيرمان مع نيمار فيها لغط كبير جدا عشان الناس كثيره فاكره ان حقوق الصور يعني الصور بس اللي هو انا صورة لعيب أو حاجة، لأ الصورة دي بمعناها مختلف تماما الواجهة بتاعته، حركة بيعملها، طبعا الصور بتاعته، توقيعه، الإعلانات اللي بيظهر فيها، الحاجات دي كلها هي دي صورة اللعيب اللي هي حقوق الصور، حقوق اللعيب ذات نفسه في أي شيء هو بيعمله متعلق بكرة القدم أو حتى بعيدا عن كرة القدم لو كان بيعمل مثلا إعلانات أو كده. فاتفاق باريس سان جيرمان مع نيمار ان النادي يكون ليه كامل حقوق الصور ده بيخلي باريس سان جيرمان ليه كامل الحق ان هو يستخدم نيمار في ترويج لاي منتج لاي اللي بتوع باريس سان جيرمان لان هو يتحكم في نيمار يظهر في احداث رياضيه معينه ان هو يظهر في اعلان معين ويظهر في اعلان تاني طبعا توقعات على القمصان ان مثلا في سبونسر طلب ان نيمار يكون معاه لو السبونسر ده بيتعارض مع سبونسر تبع مثلا باريس سان جيرمان فكده لا ما ينفعش يعني من الاخر بيتحكم في كل شيء ليه علاقه بنيمار بالصوره بتاعه نيمار اللي هو الايمج بتاعه نيمار ذات نفسها فطبعا بالنسبه لنيمار ده عملها تحت مثلا ضغط عشان خاطر يستمر مع النادي ولا ولكن المستفيد الاول والاخير بالنسبه للموضوع ده طبعا هو باريس سان عشان كده نيمار مش هيكون ليه حق ان هو يتصرف في شكله او الترويج لنفسه باي شيء خالص لازم في الاول والاخير يرجع للنادي قبل ما يعمل اي حاجه الا طبعا لو عمل حاجه طبعا بعيد عن النادي هيبقى طبعا فيها غرامه كبيره
6: كل لاعب يعتبر علامه تجاريه في حد ذاته ظهور صوره اللاعب او استخدام اسمه او حتى طريقه احتفاله او اي شيء بيدل على اللاعب ده كله بيقع تحت بند حقوق الصوره وبالتالي اي استخدام لصوره نيمار او اسمه او اي عمل دعائي بيظهر فيه وكل شيء متعلق بيه بيعمل فلوس لباريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو عقده مع ريال مدريد كان بينص على حصول اللاعب على 60% من حقوق صورته والنادي بيملك ال40% الباقيين فلما يتم استخدام صورة احتفال رونالدو في فيلم دعائي او لعبة الكترونية او غيره بيحصل رونالدو على نسبة من العائد ده وريال مدريد على نسبة ثانية اما في حالة نيمار فالنادي بيحصل على كل العوائد موضوع المكافآت مش بس متعلق بضم لاعب جديد ولكن كمان في تجديد تعاقد اللاعب مع النادي بيحصل اللاعب على حاجة اسمها مكافأة ولاء او مكافأة توقيع ودي بتوصل احيانا لارقام كبيره جدا، على سبيل المثال العقد الاخير اللي وقعه كيليان امبابري مع باريس سان جيرمان حصل اللاعب فيه على رقم تقارير قالت انه وصل ل 150 مليون يورو مكافاه توقيع وتقارير قالت 300 مليون يورو والارقام بتتضارب. غير حصوله على 150 مليون يورو مرتب في ثلاث سنين بواقع 50 مليون يورو في الموسم خلصت الضرائب وبخلاف حصول اللاعب على 100% من نسبه حقوق صورته طول الثلاث سنين. أرقام ضخمة بتدفعها الأندية خلت المنافسة في الميركاتو تبقى صعبة جدا على أندية كبيرة حتى في أوروبا، وده خلى أندية كبيرة وغنية تبدأ تتجه للاعبين المجانيين. ريال مدريد بطل أوروبا ضم رودجر مجانا بعد ما عقده خلص مع تشيلسي، وده كان بعد نجاح تجربة ضم على مجانا الصيف اللي قبله، صحيح الاتنين خدوا مكافأة تعاقد كويسة ولكن في النهاية التعاقد كان مجاني. برشلونه ضم كريستينسون وكيسي مجانا من تشيلسي وميلان وقبلهم كان اوبا عشان المشاكل الماديه اللي عند برشلونه. لكن في نفس الوقت النادي بيدفع 50 مليون في ليفاندوفسكي اللي عنده 33 سنه وفاضل سنه في عقده مع بايرن صفقه كانت غريبه في الوقت اللي برشلونه بيعاني فيه اقتصاديا زي ما اتكلمنا في بودكاست سابق. بس ازاي بقى بيتم التعاقد مع لاعب مجانا؟ كلنا نعرف مصطلح باز جول. ولكن مين هو جان مارك بوسمان وابرز الامثله للاعبين مشي وفقا لبوزمان رول محمد محمود عبد الرحمن هيقول لنا
5: آه جان مارك بوسمان ولاعب خط وسط بلجيكي آه مسيرته الكرويه ما كانتش احسن حاجه في الدنيا يعني يعتبر لاعب سبع سنين اهم الانديه اللي هو لعب ليها كان ستاندرد ليج ما لعبش حتى كتير يعني أقل من 90 مباراة في خلال 5 سنين أو 6 سنين ولكن شهرة مارك بوسمان كانت في بداية 1990 لما كان حابب يمشي من الفرقة بتاعته بعد طبعا ما انتهى عقده ولكن الفرقة بتاعته رفضت أنه هو يمشي كانت عايزة فلوس عشان خاطر يمتقل الفريق التاني كان فريق فرانسي اسمه دانكرت فمن هنا بقى بدأت شهرة مارك بوسمان ان هو رفع قضيه ضد النادي بتاعه بيتكلم ان هو لازم يكون لي حق ان هو يقرر مصيره يعني هو عقد انتهى فهو عايز يمشي من النادي ويروح نادي تاني بدون ما يكون فيه مقابل مادي ما بين الناديين وبالفعل في 1995 القانون صدر يحق اي لعيب ان هو يمشي من النادي بتاعه بعد انتهاء عقده ويحق لي برضو ان هو يتعاقد مع نادي آخر يعني في آخر ست شهور في عقده بالنسبة للعيبة الأشهر يعني لعيبه رحلوا بقانون بوسمن طبعاً بكل تأكيد كان أول واحد هو الهولندي إدجار ديفيدز اللي هو يعتبر أول لعيب استخدم قانون بوسمن في الرحيل عن نادي وبالنسبة لابرز أمثلة اللاعبين مشوا بنظام بوسمن طبعا لازم نذكر الهولندي ادجارد ديفيدز اللي هو يعتبر اول لعيب مشي بنظام بوسمن الكلام ده كان في صيف 1996 لما انتهى عقده مع اياكس وقرر ان هو ينتقل لميلان، وبرده اكيد لازم نتكلم عن ديفيد باكهام اللعيب الانجليزي اسطوره مانشستر يونايتد ونجم ريال مدريد السابق، في 2007 انتهى عقده مع ريال مدريد وقرر ان هو ينتقل لوس انجلوس جالاكسي وبرضه ممكن نقول ان كامبل اللي هو كان قائد توتنهام ونجم من نجومه في 2001 كانت صدمه للكل ان هو قائد السبيرز ينتقل للغريم التقليدي اللي هو ارسنال في صفقه انتقال حر والسنه دي في الصيف ده في فرنسي بول بوجبا اللي راح على مانشستر يونايتد وراح يوفنتوس وطبعا اكيد لازم نتكلم عن ليونيل ميسي اللي هو الصيف اللي فات بعد انتهاء قعده مع برشلونه قرر ان هو يسيب الفريق بسبب المشاكل الماديه اللي كانت في الفرقه وقرر ان هو يروح باريس سان جيرمان يعني.
6: طيب محمد من وجهه نظرك هل باوسمن رول فاد الانديه وصناعه كره القدم عامه بانها دلوقتي تقدر تتعاقد مع لاعبين مجانا ولا في نفس الوقت ما حافظش حق الانديه في لاعبين ممكن يتمردوا ويرفضوا التجديد
5: بالنسبة لي نظام بوسمن او قانون بوسمن ليه سلبياته ولي ايجابياته ولكن من وجهة نظري ان ايجابياته اكبر من سلبياته على اقل تقدير ان هو ادى لل... للعيب الحقيقة ان هو يقرر مصيره سواء ان هو يجدد عقده مع الفرقة او يرحل بشكل مجاني. وحاجة تانية ان هو ادى نقطة قوة بالنسبة لاندية الوسط سواء مثلا في ألمانيا او في فرنسا او في ايطاليا. الدوريات اللي فيها اندية ما بتقدرش هي تدفع كتير في سوق الانتقالات. فدلوقتي ممكن اي نادي يتعاقد مع تلتة واربع وخمس لعيبة بدون ما يدفع جنوي واحد يعني اللي هو الموضوع بقى سهل ان هو يبص مثلا في السوق على اللعيب اللي هو انتهى عقده ويحاول مع مع وكيل اعماله ان هو يخلص معاه بحيث ان هو ما يدفعش اي فلوس ممكن يدفع مثلا راتب اعلى شويه ولكن هو هيوفر مثلا الفلوس اللي كان ممكن يدفعها مثلا في الصفقه دي كذلك برضه الامدال الكبيره اللي ممكن تطلع مثلا بصفقه قويه بدون ما تدفع اي مقابل زي مثلا لوانيل ميسي اللي هو مشي من برشلونه الصيف اللي فات وراح باريس سان مجاني دي طبعا من الحاجات اللي ممكن تتقال عليها ايجابيه ان هي الانديه ممكن تستفيد منها طبعا في سلبيات السلبيات ان ان مثلا في لعيبه كتير بتتمرد وما بترضاش تجدد عقدها عشان خاطر تمشي مجاني زي ما حصل مع بوجبا الصيف ده السيزون اللي فات مانشستر يونايتد بيحاول مع بوجبا بشتى الطرق ان هو يجدد عقده على الأقل موسم كمان ولكن العيب كان بيماطل ما كانش بيراضي يجدد عقده وانتهى الأمر أنه هو رحل على مانشستر يونايتد مجانا بدون أي مقابل لنفس النادي اللي هو أصلا سايبه من كذا سنة هي لها سلبيات ولكن إجابياتها أكتر خاصة كمان ان اللعيب لو كان كونو بوصلن ده ما تعملش اصلا كان فيه لعيبة كتيرة جدا ممكن مشوارها بالقربة ينتهي يعني ممكن مثلا لعيب زي كامبل ده مثلا اللي هو عقده خلص مع توتنهام في 2001 وما كانش عايز يكمل مع الفرقه وكان نفسه ان هو يخوض تجربه في مكان ثاني اللي هو ارسنال اللي هو الفريق الغريمي التقليدي كان ممكن اداره توتنهام وقتها مثلا ترفض ان هو يمشي وقعده في ال... في النادي ويتدرب مع الناشئين و... و... ويكون كامبول ده يكون مصيره زي مثلا مصير بوسمان.
6: طيب بعد ارساء قاعده بوسمان كان في تحديد مواعيد الانتقالات بفترتين سنويا. ازاي ده كان مفيد لعالم كرة القدم بشكل عام؟
5: طبعا تحديد موعد انتقالات بفترتين سنويا دي كانت مهمة جدا جدا خصوصا في عصرنا الحديث يعني عصر التلاحم والماتشات وال... وضغط الماتشات وال... والضغط اللي بينتج عن الماتشات اصابات وكتير اللي ممكن اصلا تأثر على او تغير شكل الموسم بالنسبة للفريق. فصول انتقالات الشتويه مثلا جه عشان خاطر يصلح لو لو بنسبه بسيطه حاجه زي دي لعيب مثلا جاله اصابه جامده اصابات متكرره تدعيم في مركز كان فيه مثلا بعض المشاكل يعني ابتدى الموسم والمدرب او الفريق شاف ان فيه مشاكل في المركز ده هو دلوقتي عنده الحريه ان هو يدعم المركز ده يساعد الفريق في الوقت المتبقي من الموسم طبعا سوء الانتقالات الشتوية مش بقوة وإثارة سول الانتقالات الصيفية ولكنها في نفس الوقت بتساعد الفرق إن حصل لها مثلا دروب أو أو محتاجة تدعيم في مركز أو تعرض أكتر من لعيب للإصابة تساعد نفسها إن هي تتعاقد مع لعيب أو اتنين يساعدوا الفريق إن هو يكمل الموسم بالشكل اللي هو مثلا ابتدى إن يكون في فترتين انتقال دي بالنسبه للعصر اللي احنا فيه بضغط الماتشات اللي موجود بالاجهاد اللي ممكن يصيب اللعيب خصوصا مثلا في دوري زي الدوري الانجليزي اوقات البوكسينج دي والحاجات اللي زي دي مع تلاحم بقى الماتشات الدوليه وحاجه كمان زي كاس العالم اللي هو هيتلعب مثلا في شهر نوفمبر الحاجات دي كلها كانت فعلا محتاجه ان يكون في فترتين انتقال عشان خاطر الاندية تساعد نفسها ان هي تحسن من جودتها او حتى ان هي تتعاقد مع لعيبه بديله للناس مثلا ان هم مجاهدين او مصابين او كده
6: في الوقت اللي انديه بتضم لاعبين ببوزمنجول لسه في انديه بتدفع مبالغ كبيره زي ليفربول اللي دفع 100 مليون في نونياز وهو بينافس مانشستر سيتي اللي اكتفى بدفع 60 مليون في هالاند يعني يورجن كلوب وليفربول اللي معروف عنهم بانهم بيختاروا صفقاتهم كويس وبيعرفوا يتفاوضوا ويجيبوا لاعبين بامكانيات عاليه دفعوا مبلغ كبير ممكن يكون حاجه زي باي او صفقه شراء سريعه خوفا من النادي بعد اقتراب رحيل ساديو ماني واللي مشي فعلا لبارميرنغ ريال مدريد اللي ضم روديجر مجاناً هو نفسه اللي ضم تشواميني ب 80 مليون غير 20 مليون متغيرات بعد ما دفع 32 مليون بس الصيف اللي قبله لضم كامافينجا بس رغم كل الفلوس اللي بتدفع دي فالتقارير بتقول إن في عام 2020 مثلاً أكتر من 32% من صفقات الانتقال في الدوريات الخمسه الكبرى في أوروبا كانت صفقات انتقال حر وده رقم كبير لأن الأندية في دوريات وضعها المالي أقل أكيد بتعمل صفقات انتقال حر أكثر. في سنة 2021 أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى عملت صفقات إعارات بنسبة 48%، 30% من صفقاتها بس كانت بمقابل مالي و22% صفقات انتقال حر، ودي نسبة كبيرة زي ما قلنا. وضع مالي ربما ما يستمرش كثير وممكن يبدأ الاقتصاد الكروي العالمي يتعافى بعد كورونا، وممكن مع الوقت نرجع تاني للمبالغ الضخمة أكتر من صفقات الانتقال المجانية، ومش بعيد لو حصل ده خلال السنين اللي جاية نشوف صفقة بمقابل يكسر رقم نيمار مع باريس سان طيب ايه بقى دور وكيل اللاعب في عملية إتمام الصفقة؟ هل هو اللي بيدور على النادي اللي اللاعب هينضم ولا دوره فقط تلقي عروض من أندية وإقناع اللاعب بها؟ في بعض الصفقات بيشترط وكيل الأعمال لإتمام الصفقة حصوله على نسبة معينة أو على عمولة محددة بمقابل مالي. في دراسه عملها الاتحاد الاوروبي بتقول ان متوسط نسبه وكلاء اللاعبين بتوصل 13% من قيمه الصفقه سواء بقى كان بيقود المفاوضات على واتساب او بالتليفون او وجها لوجه اللي يقدر يفتنا بتفاصيل اكتر هو احد وكلاء اللاعبين وهنا هنتكلم مع عبد الرحمن مجدي اللي عمل الدور ده قبل كده
0: وكيل اللاعب بيكون يعني بيبقى وكيله لما طبعا بيتكلموا بيتفقوا يعني بيبقى في لاعب ملوش وكيل فبيحصل تواصل في حاله اللعيبه الكبيره الوكيل هو اللي بيكلم اللاعب اكيد لانه بيبقى في كذا وكيل اللي اكيد عايز يبقى وكيل اللاعب دوت او اللاعب اللي هو بيبقى يعني اوردي نجمه بذخ يعني خلاص وفي حاله ان اللعب بيبقى مغمور بيبقى بقى في وكيل ذكي او شاطر او لماح بيكلمه من الاول وهو شايف ان هو يقدر يساعده ويقدر ان هو يوديه في حته كويسه فهو اللي بيكلمه فبيبقى غالبا ما فيش وكلاء كتير كلموه واحد بيلعب مثلا في الدرجه الثانيه واحد بيلعب في نادي صغير واحد ناشئ بيروح له يقول له انا عايز ابقى وكيلك، طب نقعد احنا من يعني المفروض يعني اللعيب المثقف يقعد مع الوكيل ويفهم منه طب انت بتفكر لي ازاي؟ طب احنا هنعمل ايه؟ هتساعدني ازاي؟ الوكيل يقول له احنا والله المفروض نعمل واحد من ثلاثة ان شاء الله بعد سنه يبقى في كذا نفكر مع بعض وهكذا. وبعدين برده في الحاله الحاله المنظمه يعني في ناس طبعا في مصر لك انا وكيلة بقى بالحب وبالكلمه والكلام ده، لكن الحاله المنظمه الصحيحه ان يبقى في عقد ما بينهم. أه وبيبقى ساعتها هو الوكيل هو الوكيل الحصري وهو المتحدث باسمه يعني وهو اللي بيتكلم بتفاوض بالنيابه عنه في اي حاجه يعني. ازاي برده بتدور له على نادي او انت اللي بتكلم النادي ولا النادي اللي بيكلمك دي برده متوقفه على اللعيب اللاعب الجامد السوبر ستار اللي اوريدي هو هداف او مطلوب او نجم مبازر جدا اكيد الحالتين يعني الانديه برده بتكلم الوكيل او بتكلم اللعيب واللاعيب بيقول لهم وكيلي فلان. الانديه اللي بتتواصل معاه يعني تبقى عايزه انها تتكلم معاه وفي العكس اللعيب النص نص او اللعيب اللي عنده مشاكل في النادي وعايز يمشي او بتاع ابتدي بقى يعرضه على الانديه والله اه هو مش مكسر الدنيا مع النادي الحالي بتاعه بس احنا ممكن نعمل واحد اثنين ثلاثه ابتدي بقى يقنع الانديه بيه او يعمل له داون جريد مثلا في النادي يروح نادي اقل شويه عشان يدي له فرصه ان هو يلعب ويعيد اكتشاف نفسه او كده التواصل ما بين النادي والوكيل في حالات بيبقى الوكيل هو اللي بيتواصل مع النادي وفي حالات طبعا في النجوم الكبار لا الانديه اللي بتتواصل مع الوكيل وبتجري وراه يعني كمان. الكره اتغيرت بقى بدخول الوكلاء يعني المفروض ان الوكلاء يبقوا نقطه تنظيميه يعني ومفروض ان الكره تتطور بيهم وفي وكلاء فعلا بيساعدوا الانديه فعلا وبيبقوا نقطه تحول في النوادي يعني وبيخلوا النوادي تعمل فرق كويسه وتساعدها. وفيه وكرة طبعا بتباز الدنيا وبتشتت اللعبة وبتدمر الفكرة كلها أصلا وبتسوق أصلا سمعت الشغل ده يعني عموما ففي العالم المثالي يعني الدنيا لما تبقى مظبوطة أكيد الوكرة حاجه كويسة ومساعدة جدا جدا أن اللعب يفكر أحسن وأن النادي يفكر أحسن ويبقى هم حلقة ربط شوية لكن لما الوكيل بيبقى تجاري بحث يعني هم ولا لازم يبقى انت ليك جانب مادي ولازم يبقى ليك جانب برضو ان انت بتساعد اللعيب بتاعك و.. وبتساعده للاحسن مش اللي.. مش للي يكسبك اكتر بس بتبني له مستقبله وبتفكر معاه مستقبله فهي المفروض ان الايجنت ال.. 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 يعني او الوكيل بيبقى حاجه كويسه بس طبعا لو الشخص وحش زي اي حاجه في الدنيا فيها الكويس فيها الوحش لو الشخص مش كويس فبيبقى عامل سلبي يعني
6: طيب ازاي بيتم تحديد مقابل الصفقة وقيمة
0: اللاعب؟ الموضوع انك بتعلي سعر اللاعب طبعا ده يعني في طرق مظبوطة وفي طرق مش مظبوطة ومن اسهل الطرق اللي مش مظبوطة يعني الميديا والاعلام وتسريب اخبار وكلام من ده وده بيحصل يعني في العالم كله مش في مصر بس يعني لكن في الاخر لازم تبقى قيمة اللاعب بتاعك وحسب حسبتك كويس ومحدد له اختياراته وموفر له اكتر من اختيار عشان لما بتروح للنادي وهو اختيارك الوحيد وانت قافل بقية الابواب ما بتبقاش سهل بالنسبه لك ان تطلب طلبات غير لو انت رايح وهو النادي اللي قاعد معاك عارف انه هو عنده اكتر من يعني ان انت عندك اختيارين ثلاثه تانيين فبيضطر انه هو يروح معاك لطلباتك بقدر الامكان يعني الناس في مصر هنا عندها ان ان طبعاً, طبعا الوكيل بياخد فلوس كتير جدا واكيد طبعا في وكلاء فعلا بيعملوا فلوس كتير وارقام كبيره فدي حاجه بتخلي ان كل الناس عايزين يبقوا وكلاء فده بيخلي ان الموضوع بيبقى فيه عشوائيه كبيره يعني دي المشكله الاساسيه يعني ولكن في ناس كويسه والناس طبعا بتساعد اللعيبه فعلا.
6: في بعض الانديه بتنفذ صفقاتها في تواريخ محدده او بتعلن عنها في تواريخ معينه وتنفذها في تواريخ بعدها وده عشان تظبط حساباتها وتقفل السنه الماليه وده بيحصل باستمرار يمكن المره الابرز كانت بين برشلونه ويوفنتوس في صفقه تبادل بيانيتش وارتور. تعالوا نروح لأحمد عسمت ونسأل إيه اللي حصل
1: وقتها؟ هو بالطبع بيبقى فيه بعض الأندية بتحاول يبقى صفقاتها بتخش النادي أو الحسابات أو الدفاتر زي ما بيقولوا في وقت معين عشان خاطر دايماً السبب بيكون هي سواء الأرباح أو تقليل خسائر ده كان مثلا الصفقة اللي احنا هنا بنتكلم عليها المثل اللي احنا بنتكلم عليه وهو الصفقة التبادلية ما بين اليوفي وبرشلونة بتاعت بيانيتشي وآرتور كانت دليل على كده. في الوقت اللي كان النادي الأندية في عمومًا أوروبا كلها بتعاني من 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 الكورونا كان برشلونة في الأصل يتجاوز السياسات اللي أدت في النهاية للوضع الحالي للنادي. يعني سياسات بارتوميو في الرواتب وفي الصفقات اللي عملها الكام سنه اللي فاتوا ادت لازمه ماليه حقيقيه للنادي، وبالتالي صفقه بيانيتش وارتور هو بيحاول يوازن الفلوس بتاعته بيوازن الدفاتر بتاعته بحيث ان هو بيقول انا بعت ودخلت مقابل مادي نيتشا هيبقى ب 70 مليون يورو وارتور هيبقى ب 80 مليون يورو وهيبقى في 10 مليون هيدفعهم اليوفي تقريبا زائد خمسه اضافات ده كان تقريبا الكلام اللي اتقال وقتها وده بيحصل عشان خاطر انا اقلل الخسائر انا اوريدي خسران فانا انا جبت ارتور بكام دلوقتي بعته بكام وده كان حيقلل الخسائر يعني ده ده هدف هدف ال 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 البرس وقتها كان تقليل الخسائر اه ودي حركة ب ب يعني عملوها في أكتر من مرة يعني وبشكل عام بشكل عام بالنسبة لطرف برشلونة بالذات في الموضوع دوت كانوا في الوقت دوت مع بارتومي بالذات كانوا بيعملوا كتير جدا من الصفقات اللي نقدر نقول عليها مغريبة وفي بعض الأحيان مشبوهة زي صفقة بولينيو مثلا فالأساس كان اختيار الوقت في التعاقد أو الإعلان أو إتمام الصفقة التبادلية كانت بسبب ان اليوفي عايز يدخل سبعين مليون يورو اللي هم على الورق دول في حساباته عشان خاطر يزود الارباح بتاعته وبرشلونة كان بيحاول يقلل خسايره دي كانت الفكرة الاساسية في في قصة ان احنا نختار معاد معين محدد هو ده اللي احنا نعلن على الصفقة يعني.
6: طيب هل بيفرق ان النادي ده غني او لا؟ يعني الانديه الاغنى في عالم كره القدم بتعمل كده برضه
1: طبعا هي القدرات الماديه بتاعه النادي او الموقف المالي بتاع النادي طبعا بيفرق يعني هو برشلونه ما كانش هيعمل الصفقه التبادليه بتاعه بيانيتش وارتور آه لو ما كانش اصلا هو عنده ازمه ماليه بسبب السياسات الماليه اللي بيتبعها برتومي تمام في نفس الوقت آه برشلونه ما هوش علامه تجاريه كبيره اسم طبعا آه ضخم وكبير جدا لكن العلامه التجاريه بتاعه النادي ما هياش ضخمه والارباح اللي بيخش النادي ما هياش كبيره وبالتالي الموقف المالي بتاعه اتأثر طبعا من السياسه الإنفاقيه وسياسه المرتبات بتاعت بارتوميو وعشان كده كان لازم يتصرف بالنهج ده، يعمل صفقات بالشكل ده، مجرد حاجات على الورق تخليني أعوض شويه أو أقلل شويه من خسارتي. حلو الكلام؟ فده بالطبع موقف النادي المادي أو الموقف المالي بتاع النادي يعني بيلقي بظلاله على القصه دي اه أو التصرفات الأنديه في الشكل ده إن أنا عايز أدخل صفقه معينه بمبلغ معين اه في الحسابات بتاعتي عن السنه الماليه كذا الفلانيه فده يرفع ارباحي او يقلل خسائر
6: احمد بما اننا بنتكلم عن الانديه الاغنى، ازاي الانديه بتكسب في عالم كره القدم؟ يعني الارباح بتاعت الانديه بتيجي منين عشان نشوف موضوع اللعب المالي النظيف؟
1: ده بيبقى عن طريق كذا حاجه، اول حاجه بتبقى البس البث بتاع الماتشات، طبعا حقوق البث دي بيبقى فيها فلوس كتير جدا بالأندية بالذات لما بيبقى دوري قوي زي الدوري الانجليزي مثلا، الدوري الانجليزي ده الانديه فيه كلها بتاخد فلوس محترمه جدا من 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 البث. ده ده جانب في جانب تاني وهو التذاكر يعني مثلا نادي زي الارسنال الانجليزي هو من اكتر من اكتر الانديه اللي في اوروبا بيخش لها مداخيل من التذاكر لان التذكره بتاعته غاليه جت فتره جماهير ارسنال اعترضت على الزياده الزياده المستمره في في اسعار التذاكر يعني والسنه اللي فاتت او اللي قبلها حاولوا يعملوا موقف بسبب زياده اسعار التذاكر الحضور الجماهيري بيفرق عشان كده شفنا كل الانديه اتاثرت ماديا بسبب اقامه المباريات بدون جماهير بدون حضور جماهيري اهم ازمه كورونا ودي اول حاجه اول حاجه حاول فيها الدوري الانجليزي بالذات مثلا وبقيه مختلف الدوريات ان هم يتخلصوا منها ومجرد ما الدنيا ابتدت تبقى أفضل شوية في الوضع الوبائي في العالم كله إنجلترا أول شيء أخذته كان قرار الخاص بحضور الجماهير إقامة الدوري بدون جماهير كلف الأندية كتير جداً من العوائد اللي بتيجي بتيجي مضمونة لأن دي ده دخل ثابت انا ببيع تذاكر موسميه بكذا انا الدخل الثابت بتاع الملعب بتاعي طول السيزون بيطلع لي قد كذا دخل بيعتمد عليه الانديه طبعا بالاضافه طبعا للشركاء الدعائيين يعني عشان خاطر انا بتعامل مع اديداس اديداس بيدفع لي فلوس بتعامل مع نايك، نايك فلوس، شركة الملابس بتفعلي فلوس الإعلانات اللي بتبقى موجودة على التشيرت بتبقى بفلوس حقوق الصورة على السوشيال ميديا وعلى مختلف المنصات والأدوات الخاصة بالأندية بفلوس الأسماء بتاعة مراكز التدريب بتاعة الأندية معظم الأندية بتلاقي في شريك دعائي اسمه بيبقى موجود على التشيرت كل دي شركاء دعائيين أنا بـ 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 باخد فلوس مقابل إن أنا بكتب اساميهم على الحاجات دي
6: وهل الأندية بتعوض المقابل المادي للصفقات فعلا ماديا مش بس فنيا؟ يعني مثلا ديبالا لما انضم لروما مبيعات قمصانه في أول يوم بس وصلت 40 مليون يورو رغم ان الصفقة مجانية وبمرتب ما يعديش 20 مليون يورو في الثلاث سنين عقده مع النادي هل ده بيحصل باستمرار؟
1: هي ما بتبقاش الفكره فكره ان انا جبت ديبالا مثلا ب مليون فانا بحاول اكسب منه وهو في النهايه طبعا الاساس من التعاقد مع اللعيبه هي الفايده الفنيه لكن ماديا دي بتتوقف على نقط كتير النقطه الاولانيه هي مدى قوه البراند أنا دلوقتي جايب لعيب مثلا زي بوجبا، بوجبا مثلا في مانشستر يونايتد كدعاية وكإعلانات وكا كمقابل للكلام ال... دوت حاجة، وفي اليوفي حاجة ثانية، لأن البراند في مانشستر غير البراند في يوفنتوس، الشركاء الدعائيين في مانشستر غير يوفنتوس، أنا ليه بكرر الكلام على مانشستر يونايتد؟ لأنه من أنجح التجارب في النقطة دي، يعني مثلا هتلاقي مثلا ديبالا لما يروح روما هما هيحاولوا عن طريق المتاح بالنسبة لهم، يعني بالنسبة لنادي روما الإعلانات الحاجات دي كلها هيحاولوا عن طريق ان هم مثلا يكسبوا من وجود اسم زي ديبالا اسم مشهور في الكالتشي وبقاله سنين بيحقق نجاحات هناك كان بيلعب في نادي اكبر وظروفه مستقره اكتر وبالتالي هي دي صفقه تفيد النادي دعائيا زي ما تفيده فنيا طبعا بس في النهايه برضه في اطار الدايره اللي بيقدر يتعامل معاها نادي روما امكانيات في اطار امكانياته الدعائيه يعني فمثلا ديبالا في روما هم حققوا منه مكاسب اضرب المكاسب دي في عشرة في عشرين لو البراند افضل، لو الاسم افضل، لو راح الدوري الانجليزي مثلا في نادي تاني هيحققوا منه مكاسب اكتر وهكذا. فكره القمصان اي فرقه لما بتبيع قمصان للانديه للنجوم الجديده المكسب في الاساس بيبقى انا دلوقتي كشركه مثلا رحت اتعاقدت مع نادي، النادي دوت بياخد مني مقابل مادي مقابل مقابل ان انا اعمل التيشرتات بتاعته، بس لما انا اجي ابيع القمصان انا مش هدي مثلا دي باع ب مليون يورو قمصان أه مع روما فهيروح الشركة مصنعة الملابس روما خد يا حج روما خد 40 مليون يورو لا طبعاً ده مش هيحصل هو بيبقى فيه نسبة من البيع بيبقى متفق عليها ما بين الأندية وما بين الشركات البلط الكبير من العوائد بيروح للشركة طبعاً لان انا اوريدي دافع فلوس للنادي عشان ابقى انا اللي بصنع لهم لبسهم طبعا القمصان بتبقى ليها عوائد بس العوائد بتاعتها بالنسبه للانديه ما بتبقاش بالحجم اللي يعني مثلا انا بعت قمصان ب 40 مليون يورو ده انا جبت فلوس الصفقه خلاص ده انا جبت بعت قمصان في يومين بس ب 50 مليون يورو بس الفكره دي فكره مغلوطه لان الاساس البالك الاكبر الحجم الاكبر من العوائد دي بيروح للشركات اللي اوريدي بتبقى هي بتبيع القمصان دي لحسابها الارباح الماديه اللي بتتعمل من خلال التعاقد مع صفقات في الانديه بتبقى دايما من من خلال انا اقدر اخليه يعمل اعلانات مع مين؟ انا اقدر اخليه يطلع في حقوق صورة مع مين؟ يعمل ايه على السوشيال ميديا؟ يعمل ايه على بالنسبه مع, 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 مع الاعلانات للشركات ده يعني مثلا انا عندي النهارده ديبالا وعندي النهارده شركه بتكتب اسمها على القميص عشان ديبالا يعمل اعلان للشركه دي هو هياخد فلوس والنادي هياخد فلوس وهكذا.
6: وهل نادي زي يوفنتوس لما يتعاقد مع كريستيانو رونالدو ب 100 مليون رغم انه ما ساعدوش في اللي كان متعاقد معاه عشانه اصلا هو دوري الابطال، هل قدر يعوض ده ماليا؟
1: طبعا حتى بالنسبه لكريستيانو رونالدو طبعا لما انا بكون متعاقد مع كريستيانو رونالدو ده بيديني قوه دعائيه كبيره، يعني انا مثلا لو انا زي مثلا زي موقف ديبالا وروما، النهارده روما جاب ديبالا، هل روما لو ما كانش جاب ديبالا وكان جاب مثلا رونالدو كريستيانو، فهل ده هيفرق معاه؟ في الدعاية طبعاً هيفرق في الدعاية ما كلام بس في النهاية برضو الأساس إنها دي قد إيه البراند بتاعه البرند حيبيع هم حيقدروا يستخدموه ازاي فهل اليوفي قدر يكسب من رونالدو توقعي صعب رونالدو صفقة كانت جاية بمئة مليون بمئة مليون يورو غير مرتب رونالدو غيرهم حاجات كتير جداً هتبقى أكيد في عقده من بونص ومرتب صافي حاجات كتير جداً غير الدرائب غير 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 الكلش عموماً ما هواش واليوفي برضو هل هو البراند اللي يقدر يحقق من صفقة بالحجم ده أرباح تتخطى الفلوس دي أعتقد إن ده مش سهل اليوفي اضطر يبيع كريستيانو واضطر يمشيه لانه مابقاش قادر يدفع المرتب دوت وبالتالي رونالدو كان بياخد حوالي 30 35 مليون يورو سنويا تقريبا كمرتب في اليوفي اول واحد بعدها على طول كان بياخد 11 او كان باخد 10 في الفرق التفاوت الرهيب ده مع اصلا ازمات الانديه الايطاليه مع لما تيجي تبص مثلا على حقوق الكالتشيو نفسه حقوقه قد ايه ازاي ما قدروش ان هم يبيعوا حقوق بتاعه بس المباريات لشبكه كبيره وما قدروش ارباح كبيره منها فاضطروا ان هم على اليوتيوب هل كل دي تركيبه تقول لك ان مع براند اليوفي طبعا طبعا اليوفي نادي عظيم جدا وكبير جدا بس البراند التجاري شيء له جانب مع الأزمات اللي بتضرب الأندية الإيطالية كلها وحتى بيباندا في السوق في سلوك الأندية في السوق هل رونالدو حقق الفايدة المادية ديت لليوفي لا ما
6: طيب أخيراً يا أحمد في حالة زي حالة هل النادي بيدخلوا مدخلات مالية من حقوق الصورة ومبيعات التي وغيره الخاصة باللاعبين بحجم إمبابي ونيمار وميسي عشان يديهم المرتبات الضخمة دي؟
1: فكرة سان جرمان ومانشستر سيتي بالذات مختلفين شوية الوضع بالنسبة لهم إن هنا في دولة اللي هي قطر وهنا في الإمارات بيحاولوا إن هم يضخوا فلوس عن طريق شركاء دعائيين هم نفسهم برده وهي هي دي القصه انت مثلا قطر ايرويز بتيجي ترعى باريس سان جيرمان ما بيبقاش زي لما الامارات بتروح ترعى الارسنال يعني لا طبعا القسم ما بتبقاش كده يعني مثلا الارسنال ده ملعب الامارات وطيران الامارات لما بيدفعوا فلوس بيدفعوا فلوس للارسنال غير وضع ان باريس ياخد مثلا خطوط الجوال القطريه مثلا ويتحط على التيشيرت طبعا الفلوس تحقيق المكاسب عشان خاطر اقدر انا ادفع مرتبات بالشكل ده بالطبع لا يعني ما اعتقدش ان في حقوق صوره ومبيعات وتيشيرتات وبراند باريس اصلا مش كبير عشان خاطر انا اقدر ادفع المرتبات دي كلها لا طبعا انا كقطر بضخ صندوق الاستثمار هناك بيضخ فلوس في باريس الطيران القطري يروح يرعاهم ما كله الوعاء واحد، الدنيا الأساس واحد هو قطر هي اللي بترعى وهي اللي بتشتري وهي اللي بت... ده ما بيبقاش براند بالمعنى المفهوم، ما بيبقاش ما بتبقاش حاجه طبعا هي بتعمل لهم مداخيل بس هي ما هيش مداخيل حقيقيه، ما هياش حاجه تقدر تقول ان ان هي 100% صحيحه في الفير بلاي لكن بالمرتبات اللي احنا بنسمعها والارقام اللي احنا بنسمعها والصفقات ما فيش فريق في العالم اظن يقدر يتحمل المرتبات دي. هل باريس بيقدر عن طريق حقوق الصوره و التيشيرتات ده لا اعتقد بالطبع الموضوع لازم يكون بعيد عن الفير بلاي باميال عشان خاطر يقدروا يحتفظوا بالناس دي كلها تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي حال من الاحوال الوضع بتاع النادي في ان هو يدفع الفلوس دي كلها يعني دي مش امكانيات النادي الحقيقيه ولا ديت فلوس بيتم ضخها من قطر عشان خاطر هو يقدر ياخد الفلوس دي كلها طبعا فبالطبع وضع باريس نفسه بالذات كمان اكتر من السيتي لان حتى ان كان الوضع مشابه من حيث المبدأ ما بين السيتي وباريس، لكن طبعا ما حدش وصل للمرحلة بتاعت باريس دي خالص تحت اي ظرف في كرة القدم في التاريخ يعني ما ما حدش وصل للمرحلة دي خالص، وما فيش لعيبة كمان بتاخد كم المرتبات المفزع الرهيب دوت في نفس الوقت مع بعض، يعني في نفس الوقت كمية المرتبات دي مع بعض.
6: في إيطاليا كان في لقطة شهيرة في يوم الديد اليوم اللي ممثلي الانديه كلهم بيجتمعوا في فندق يخلصوا كل الصفقات وهم مع بعض ولما تيجي الساعه اللي بيتقفل فيها القيد بيتقفل الباب ومفيش حد تاني بيدخل او صفقات بتم. فقط الصفقات اللي تم الاتفاق عليها بتتوثق وهي اللي بتحصل في 2008 حصل موقف شهير لما فادريكو باستوريلو ممثل نادي جنوا ما لحقش يوصل اوراق التعاقد مع دييجو ميليتو من نادي ريال ساراجوسا في الميعاد فرمى من فوق السور لجوه المكتب عشان الصفقه تتم والباقي للتاريخ في 2013 كان المفروض بايتيم كاسامي ينضم من فولام لباسكارا بس وكيل اللاعب مينو رايولا وقتها حاول ينزل الاوراق وواي فاي الفندق اتل فملحقش والصفقه ما تمتش ايه بقى اللي بيحصل يوم الديدلاين وليه اليوم ده تحديدا بيبقى مليان صفقات وكان اغلب الانديه مزنوقه في لاعبين بتعمل حاجه اسمها بانيك باي او عمليه شراء ممكن يكون النادي اكبر عليها لان ما فيش وقت للتعويض الصحفي الرياضي اسلام احمد هيجاوبنا
3: خلينا في الاول نتكلم على الانتقالات او الترانسفير ماركت في فتره الصيف فهي بتبقى عامله ازاي خلينا نوضح الموضوع شويه كده ببساطه ان النادي بيبقى عامل زي الطالب مثلا داخل ثانويه عامه او اي مرحله تعليميه انت قدامك مده معينه تبدا تحضر فيها نفسك اللي هو مثلا زي الطالب بيذاكر انت النادي قدامك موعه محدده اللي هي شهرين مثلا في الصيف او شهر في الشيطة في شهر يناير علشان تبدا تلم اكبر قدر من الصفقات وتشوف ايه الناقص اللي عندك تشوف المشاكل اللي عندك عشان تبدا تعمل عليها الصفقات بتاعتك بقى سواء صفقه اثنين 10 حسب احتياجات كل نادي والمدير الفني. ايه اللي بيحصل ان انت خلاص بقى امتحانك الحقيقي هو بدايه الموسم واول ما تبدا تلعب ماتشاتك بقى سواء في الدوري في الكاس ايا كان البطولات اللي انت مرتبط بيها نفس الفكره للطالب ان هو خلاص بيمتحن فبيبقى داخل على الامتحان. الديدلاين ده بقى اول اليوم الاخير في سوق 3 هو ده اللي بيبقى شبه ليله مراجعه الامتحان انت بتحاول تلم فيه كل شيء فاتك في الفترة اللي فاتت طول الشهرين في الصيف او طول فت... مدة دراستك طول الفترة اللي فاتت، فبالتالي دايما انت بيبقى عندك وقت كده او اليوم الاخير ال 24 ساعة الاخيرة دي دايما بتحس ان كل حاجة بتجري، الصفقات بتجري، لعيبة بتسمع اسامي لعيبة انت ممكن تكون اول مرة تسمعها، صفقات ما كانتش مرتبطة او اسامي ما كانتش مرتبطة بفريق فجأة بتلاقيها بقت نزبط والناس كلها مركزة عليها، فهو بيبقى كل فريق بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه من الفترة اللي فاتت دي كلها في اليوم الاخير، فبنوصل خلط البانيك بي او ال هلع الشراء او هلع البيع على حسب بقى يعني كل نادي سواء هيشتري او هيبيع، فهو ايه اصلا البانيك بي؟ البانيك بي ابسط حاجه او ابسط مثال قبل مرحله كورونا كانت الناس بتنزل تشتري الحاجه باي طريقه ممكنه حتى لو ممكن ما تبقاش محتاجها عشان خايف مش عارف الفتره اللي جايه هيحصل فيها ايه، دي برده موجوده في الكوره عن طريق ان انت مثلا كنادي ممكن تروح تعمل صفقه انت ما كنتش عارف ان انت او محتاجها، بس هل اللعيب ده يقدر يوفر لي الاحتياجات اللي, اللي انا كنت عايزها؟ هل اللاعب ده يقدر يكون متوافق مع الخطط اللي انا اصلا بها. فبالتالي مثلا في البانيك بي بقى في الحياه العامه ممكن يبقى مثلا انت رايح تشتري دواء او تشتري حاجه كانت تكلفتها 10 جنيه فطبعا عشان كله بيشتريها وفيها عله فبتلاقي مثلا سعرها وصل لخمسين ستين جنيه فتخيل بقى انت برده نفس الكلام بقى بس في صناعه كره القدم فالموضوع بيتحول ملايين ممكن لاعب يبقى قيمته مليون ففي فرقتين بيتنازعوا عليه في اليوم الاخير فتلاقي نفسك مثلا بتتكلم انه صفقته وصلت او سعره وصل ل او 20 مليون علشان مثلا بس كله بيجري في الساعات الاخيره عشان يحاول آه يضم اللاعب ده. ايه الفكره او الناس بتعمل ايه؟ خلاص انت بيبقى تحضيرك كله للموسم في اخر شهرين في الشهرين بتوع سوري انترات في الصيف او الشهر اللي في الشتاء بتحاول بقى خلاص انت مثلا في انديه بتبقى محدده احتياجاتها من البدايه عارف انه مثلا مفاوضات مع فريق ما اتاخرت فبالتالي بيحاول ينجز صفقته في اليوم الاخير. في انديه بتستنى لليوم الاخير بقول لك مثلا النادي ده هيبقى عايز يستغني عن العيب بتاعه باي طريقه مثلا عشان يوازن الميزانيه بتاعته او لاي اسباب اخرى فبالتالي بيحاول ان هو يدخل ويدفع اكتر او يعني يبوش على الصفقه علشان يحاول آه يخلصها في انديه تانية تبقى عندها مشاكل يعني مثلا يبدا الموسم فعنده لعيب اتعرض لاصابه قبل مثلا اليوم الاخير للانتقالات بيومين او بتلاتة فبالتالي هو عايز يعوضه باي طريقه ممكنه عشان ما يبقاش عنده عجز في المركز ده فكل ده بيتلخص في اخر تكتشف فيها ان انت خلاص لازم تنقذ ما يمكن انقاذه، تلم دنيتك علشان تبدا الموسم بافضل شكل ممكن.
6: طيب هل ممكن الصفقات دي تنجح ولا اغلبها بيفشل؟ وهل ممكن بانيك باي يكون معروف في الاول ان النادي محتاجه لكن الصفقه فقط تتم بمقابل مادي مرتفع لان مفيش وقت للبحث عن بديل؟
3: طبيعي ان هيبقى في صفقات بتنجح وفي صفقات بتفشل، مش كل الصفقات هتنجح. مش كل الصفقات في صفقات بتتم بسعر كبير جدا وفي صفقات بتتم باسعار قليله او بغ... بالأسعار الطبيعيه بس نجاحها من فشلها ما بتبقاش مضمونه لان انت لو في الاخر بتحاول تنقذ ممكن انقاذه زي ما قولنا قبل كده ابسط حاجه مثلا او ابسط مثال لما ليفربول باع فرناندو توريس لتشيلسي مقابل 50 مليون يورو في اليوم الاخير من هو وضم صفقتين اندي كارول ولويس سواريز اندي كارول تقريبا كان وقتها اغلى لاعب في تاريخ الدوري ليفربول كان اغلى لاعب انجليزي وقتها ما نجحش وان مسيرته كلها اتاثرت رغم انه كان متالق جدا وقتها مع نيوكاسل لويس سواريز اصبح بعدها من واحد من افضل المهاجمين في العالم فمثال مثال واحد على صفقتين في البانيك لنفس النادي والاثنين في نفس المركز فهو الموضوع بيرجع للاعب وللمدرب وعوامل او مش ما انت تقول هينجح او مش هينجح مثلا على سبيل المثال مانشستر يونايتد مثلا ضم روني في اليوم الاخير من الميركاتو واصبح واحد من اساطير النادي بيرباتوف وكان ليه بصمه مع مانشستر يونايتد لو بصينا مثلا على صفقات تانية لمانشستر يونايتد مثلا في اللايني مروان في اللايني لما اتضم في الموسم الاول لديفيد مويس وما كانش هو كان الصفقه الوحيده كمان في الميركاتو مانشستر يونايتد فضلوا مستنيين صفقات بقى في مرحله ما بعد سير اليكس فيرجسون وفي التالي ما حصلش حاجه جديده فشوفنا في اللايني موجود مع مانشستر خصوصا انه كان له تجربه سابقه مع مويس في ايفرتون ما نجحش وراح في الاخر الصين رغم ان هو قعد ثلاث او اربع سنين مع مانشستر يونايتد برضه مثال على صفقه بنك ديبي مثلا في اليوم الاخير من الميركاتو واحد زي روبينيو روبينيو في 2008 على كلامه قايل ان هو كان رايح مانشستر مدينه مانشستر بس مش عارف رايح اي فريق يعني انت متخيل ان في لاعب بحجم روبينيو سنه 2008 هو مش عارف هو رايح فين يعني انا خارج من ريال مدريد ومسافر انجلترا مش عارف انا رايح فين لدرجه ان كان في تقرير بتقول ان كمان تشيلسي كان موجود وقتها في الصفقه فهو ما كانش عارف انه هو هيروح مانشستر يونايتد هيروح تشيلسي هو رايح لفريق انجليزي بس مين الفريق ده ما كانش يعرف لما تيجي برضو تبص على صفقات بنك بي برده مثلا عندك فريزه زي ارسنال عمل صفقات بانيك بي كتير جدا زي بارك جو يونج مثلا في اليوم الاخير في الميركاتو كيم كالستروم أندري سانتوس كل الصفقات فشلت وما قدروش يعملوا بيها حاجة لكن مثلا في المقابل اعتقد ان كان واحد زي مسعود وزير واحد من قبل الصفقات اللي عملوها في اليوم الاخير من الميركاتو نجح مع الفريق لو حتى بقى بعيدا عن نهاية مسيرته في ايطاليا مثلا كان في مثال على جوناثان بيبياني في 2012 او 2013 حسب ما اتذكر كان خلاص يعتبر شبه مضى لميلان وتصور بالتيشيرت لكن كان عنده مشكله في القلب في وقت الإجراء الكشف الطبي فتاخر الموضوع في نهاية الصفقه ما كملتش وفي الاخر توجه ميلان وضم جياكومو بونافنتورا من أتلانتا وقتها من نادي تاني إحنا نتكلم على فكرة إن البانيك بي أنت حاجة هي ريسك مخاطرة أو بتقامر بمعنى أصح، حاجة أنت مش عارف أنت هتنجح ولا هتفشل، ممكن تكون أنت محضر لها من بدري بس العوامل إن هو مثلا ما خدش الفترة التحضيرية مع الفريق، مستواه البدني والذهني ومثلا لو انتقل من دوري لدوري هياثر عليه ولا لأ؟ أه حاجات كتير عوامل كتير برضو فكره ان البانيك بي مش لازم يكون مرتبط بي اليوم الاخير من الميركاتو يعني كان في ناس اتكلمت على الفكرة ان انا عايز اشتري اللاعب الفلاني فشوفنا مثلا واحد زي في كوتينيو انتقل ب 135 مليون لبرشلونه مثلا من ليفربول بس في نفس الوقت كانت الصفقه عشان عليها ضغوط اعلاميه كبيره فالصفقه في النهايه تمت اللاعب ما نجحش بالشكل المنتظر ففريقه خسر على الاقل مثلا برشلونه في اخر ب مليون إحنا بنتكلم ان هو في ظرف ثلاث سنين خسر في لاعب واحد 100 مليون تقريبا فهي ممكن ما تكونش مرتبطه باليوم الاخير او او طبعا الابرز بيبقى اليوم الاخير عشان هو الاكتر يوم مسحوم بس هي الضغوط الاعلاميه في السنين الاخيره مع خلاص بقى احنا عندنا متخصصين في الانتقالات في الوقت الحالي وابرزهم طبعا فابريزيو رومانو ودي فطبعا احنا كل يوم بنشوف اخبار اخبار متعلقه ودايما متكرره عن الصفقات ممكن نشوف على اسم لاعب واحد بس اكتر من 10 15 خبر في اليوم وعلى تفاصيل بسيطه فبالتالي كل ده بيخلي الدنيا تبقى اسرع اكتر كمان برضو حتة الفحص الطبي وتخليص الأوراق الحاجات دي بتزود من المشاكل الفرق بتاخدها في اخر يوم يعني مثلا في فرق كانت بتأيد صفقاتها الساعه 2 و3 بالليل يعني يكون مثلا دخل ورقه في الثانيه الاخيره في السيستم مثلا زي ما كان بيحصل في الدوري الانجليزي اعتقد ليوك ديونج في الصيف الماضي لما انتقل لبرشلونه على سبيل القرض من اشبيليه كان تم تقديم ورقه بس في الدقائق الاخيره وتم الاعلان عن الصفقه ثاني يوم تقريبا او بعدها بيومين ان هو كان خلاص شبه ان هو بس احنا نعمل ريجستريشن بورقه وبعد كده يبقى نشوف بقى موضوع الاهم حاجه اللي هو السيستم يعني وبعد كده موضوع الانتقال فهو دايما بيبقى فيه عوامل كتيره في اليوم ده وبالتالي مش كل الفرق بتقدر تجزم اذا كانت الصفقه دي هتنجح او هتفشل، احنا قلنا امثله كتيره في البدايه فاعتقد ان انت ما تقدرش تقول الصفقه دي هتنجح او الصفقه دي هتفشل.
6: اخيرا وبعد الاتفاق على كل شيء، هل فعلا الفحص الطبي ممكن يوقف صفقات؟ في صفقات بالفعل وقفت بسبب الفحص الطبي. نبيل فيكير من ليون لليفربول فانستروي من آيندهوفن لمانشستر يونايتد قبل ما ينتقل ليهم الصيف اللي بعده، بابا فشل في مانشستر سيتي قبل ما يروح لويست هام وبعدها لتشيلسي، فيكتور فالديس لمونيكو وباتريك شيك من سام دويا فانتس وغيرهم كثير. على الناحيه التانيه في صفقات ممكن تتم بغض النظر عن نجاح الكشف الطبي او لا، زي انتقال ميكايل اصيام من تشيلسي لميلان في يناير 2014 وقت ما كان موقف ميلان سيء في الدوري وتراجعوا للمركز ال11 ومحتاجين لاعب في المركز ده. وبعد ما اللاعب فشل في الفحص الطبي، النادي عمل له فحص طبي تاني يوم ونجح فيه وانضم للفريق فعلا. ايه اللي بيتم بالظبط في الفحص الطبي؟ وهل هو اجراء روتيني ولا شيء مهم فعلا؟ ده السؤال اللي هيتوجه بيه لدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب المصري.
4: بالنسبه للفحص الطبي، اللي بيتم بالظبط في الفحص الطبي هو بيبقى بناخد تاريخ مرضي من اللاعب. تجيخ المرضي بمعنى اسئله ليها علاقه بالاصابات بتاعته قبل كده، بالعمليات اللي عملها قبل كده، حاجات ليها دعوه بالقلب، بالتجيخ المرضي بتاع عيلته، يعني حاجات كلها ليها دعوه بالتجيخ المرضي، بعدين بيخضع لمجموعه من الاشعاعات والتحاليل، يعني روتين ان هو بيبقى اشعاعات بالرنين مغناطيسي على كل مفاصل الجسم تقريبا، وبيتعمل فحص كلينيكي. عن طريق دكتور عظام متخصص يعني او دكتور طب رياضي متخصص لازم يعمل فحص اكلينيكي آه وفي الاخر خالص و... وبعدين طبعا بيتعمل فحص قلب دقيق بيبقى عن رسم قلب ساعات رسم قلب المجهود بيتعمل كمان ايكو على القلب موجات صوتيه على القلب بعض الحالات دلوقتي بزيد بعد الفوج بيتعمل رنين على القلب بعد كل ده بيتحط كله في فايل واحد وبيكون الراي اذا كان اللاعب ده يقدر يمارس كره القدم على اعلى مستوى ولا لا آه هو مش روتيني بس يعني مش معنى ان هو روتيني اه طبعا هو روتيني بيتعمل لكل كل اللعيبه قبل بدايه الموسم بس بالذات لما يعني في صفقات جديده او لعيبه جديده بتنضم للانديه او المنتخبات هو طبعا مهم جدا جدا
6: طيب دكتور الى اي مدى ممكن نتيجه الفحص الطبي تكون مؤثره في عمليه اتمام التوقيع مع لاعب او انهاء الصفقه
4: يعني دي بتسمع كتير عن عن الصفقات ما نجحتش بسبب مشاكل في الفحص الطبي لان يعني مش منطق ان ان ليه يشتري لاعب او يتعاقد مع لاعب بعقد طويل مثلا هو عارف ان عنده اصابه ممكن تتكرر او ممكن تعطله عن اللعب وهكذا وفي نفس الوقت في حاجات بتبقى اصابات بسيطه ما تعطلش اكيد في في لعيبه تم التعاقد معاه وعندها اصابات بسيطه يعني بتتعالج وبيكملوا لعب عادي خالص.
6: وهل ممكن نتيجه الفحص الطبي تطلع سلبيه ولكن النادي صمم على ضم اللاعب بغض النظر عن اي مشكله تظهر
4: دايما بيبقى الهاز الطبي او الدكتور بيقول رايه بيكتب الفورم بتاعه فيما يتعلق بالحاله الطبيه للاعيب يعني وهل يقدر من ولا لا لو ادارته النادي يبقى صممت او حاجه دي يعني ده ده شق بقى مش طبي خالص في حالات من دي حصلت اه في حالات من دي حصلت بس انا يعني نظرا لسنهه البيانات انا مقدرش اقول هي ما حصلتش معايا خالص بس ممكن تكون حصلت في انديه بره مصر او جوه مصر اه ممكن تكون حصلت بس طبعا ما اقدرش نفس يعني
6: عمليه الانتقال ممكن تبان سهله واحد بيشتري يروح لواحد بيبيع يديله الفلوس وياخد اللاعب وخلاص ولكن الحقيقه الموضوع معقد اكتر من كده خاصه ان كره القدم بقت صناعه بالمليارات ومش هنبالغ لو قلنا ان بقى بيقوم عليها اقتصاد دول وزي ما ده عمل سلبيات كتير لكن اكيد كان دي ايجابيات كتير جدا بكده نكون وصلنا لخط النهايه في حلقه النهارده من 365 بودكاست كنت معاكم ياسمين القفاص وقولولنا رأيكم هل ممكن نشوف في السنين اللي جاية صفقة بتكسر الرقم القياسي لصفقة نيمار بـ 222 مليون؟